0: 高知白バイ事件とは一体どんな事件なのかそれを簡単に説明するためにもまず画面をよく見ていてください画面の右側から鳥が飛んできて私の前で落ちます皆さんは目撃したはずです鳥は私に当たらず飛んできたサッカーボールに当たって落ちたことを私は無関係それが真相ですがこれを目撃していた白バイ隊員はああいえば〇〇に当たって鳥が落ちたと証言します多くの目撃者がいるので、自分は関係ないと安心していましたが、判決、白バイ単位が見間違うはずがないので、ああ言えば〇〇は取り落とした罪で、懲役1年。なんと、裁判では私が取り落としたことになってしまいました。なんという理不尽。しかし、これと似たようなことが、高知白バイ事件で起きていたのです。事件があったのは2006年3月3日、午後2時半頃。場所は高知県阿川郡春野町にある国道56号の交差点事故を起こしたとされているのは中学生22人と教員3人を乗せたスクールバスレストラン駐車場を出発したバスが国道56号の交差点へ道路外から右折横断して進入しようとしたところ交通機動隊の巡査長が運転する白バイと衝突し当時26歳の巡査長は胸部大動脈破裂で死亡したこの衝突の様子をめぐり、検察側とバスの運転手側で、証言が大きく異なっているのがこの事件の特徴です。検察側の主張は、バスは時速10キロほどで動いており、白バイの進路を塞ぐ形で道路に進入。衝突直前に急ブレーキをかけ、接触後はバイクを引いたまま 2.9 メートル先で停車した。白バイは制限速度の時速約60キロで走行しており、バスが停車していれば、起こりえなかった事故だと主張バスの運転手側の主張は右折するために左右の安全を確認して国道に入り停車して左側から車が通り過ぎるのを待っている時に白バイが突っ込んできたと主張事故のあった場所は片側3車線ある大きな道路で一度の動作で右折してしまうのは危険です今回のようにレストラン側から南方面に向かう道路に進入する際はまず右側の安全を確認してから道路に進入し、南方面に向かう道路前で停車、その後左側から来る車を確認し、安全が確認できた後、右折して南方面に向かう道路に入るのが通常です。今回の事件は、バスが停車して左側からの車を確認中に、白バイが突っ込んできた自損事故だというのが弁護側の主張です。この事件の争点は、バスが動いていたか止まっていたかであり検察側の主張を裏付ける証拠としてバスのタイヤ痕の写真を提出していますバスがブレーキをかけた時にできたタイヤ痕が本物であれば検察側の主張が正しいということになりますそれでは見てみましょう提出された証拠がこちらどう見ても水で描か,かれたかのようなタイヤ痕ミニ四駆のようにのっぺらなタイヤでない限り通常は溝ができるがこの画像ではそれを確認できません。溝がない理由について考えられるのが、斜めにタイヤがスリップした場合。タイヤコンがどのようにつくかを、ミニ四ンクを使って実際に検証してみたいと思います。作るところはカットして、完成。さすがにこれは改造しすぎたので、シンプルにこちらのタイヤを使っていきます。タイヤにインクを塗って、回らないように固定しながらまっすぐ紙に滑らせると、タイヤ痕はこんな感じでのっぺらになります。次に簡単に溝を掘って同じようにしてみます。するとタイヤ痕にきれいに溝ができています。次はタイヤを斜めに滑らせた場合ですが、いろんな角度を試してみましたが、溝が見えてしまいます。もしかしたら溝が大きいのが原因で、実物のタイヤなら違う結果が出たのかもしれません。この事件の裁判では、弁護側に有利な証言が、ことごとく無視されている。証言したのはスクールバスに乗っていた中学生と、スクールバスの後ろで車を運転していた校長で、共に事故当時、スクールバスとは停車しており、急ブレーキの事実はなかったと証言しています。白バイの後方を走っていた軽トラの運転手も、白バイが100キロ近い速度まで加速して、自分の車との車間距離を広げていったと証言しています。これに対し、結構な遠距離からこの事件を目撃した同僚の白バイ隊員は裁判でバスは時速約10キロ白バイは時速約60キロであると確認できたと証言し結果的にこの白バイ隊員の証言が正しいとされましたしかし対向車線を走っているバスやバイクを自らもバイクを運転しながら正確に目視できるのかは疑わしいところがありますこれがもし冤罪事件だったとしてなぜこのような隠蔽工作が行われたのかこれは事故にあった白バイの後方を走っていた車の運転手の証言と照らして考えると公道での違法な高速走行訓練が行われていた可能性が挙げられますさらにこれが自損事故になれば亡くなった白バイ隊員の遺族には何の保証もできないそのためにも是が非でも運転手側に非のある事故として処理しなければならなかったこのように考えることもできますこの事件で最も恐ろしいのはどの部分でしょうか警察が証拠を捏造したことでしょうか確かにそこも恐ろしい話ですが、それ以上に、この事件に関わるすべての人が自分は正しいことをしたと思っているところが怖いと思います。運転手や運転手に有利な証言をした人物は見たままを話しているので、もちろん正しいことをしています。そして警察は亡くなった仲間の隊員の遺族に、せめてお金だけでも残したいといとう気持ちから証拠を捏造。運転手が素直に罪を認めれば執行猶予付きの判決になるだろうし誰も大した痛手を負わずに警察のメンツを保てます事故で動くお金は保険で賄われるため一番痛手を負うのは保険会社でしょうかそう警察は仲間のために良かれと思ってやったのです裁判官にしても証拠をどう思って判決を出したのかは分かりませんがおっさん一人が少し刑務所に入るだけで遺族に相当のお金が渡せるのだから心が痛むどころかむしろいいことをしたと思っていることでしょう警察が証拠を捏造したいや断定はできないのでしたかもしれないと言っておきますそのような重大事案にもかかわらず誰一人として自分が悪いことをしたと思っていないそこに他の残虐な事件にはない薄気味悪さというか恐怖を感じるのは私だけでしょうか最後に少し雑談になりますがこの度ワクチン接種の予約がようやく取れました大規模接種会場は遠いので近所で探していたんですがやっとという感じです打ちたいか打ちたくないかと言われると年齢的にもどっちでもいい派で副反応や後々のリスクについては少し怖いですが肥満でもないし持病もないのでまあ大丈夫かなと自分が感染したことで重症化リスクの高い人にうつす可能性を考えるとやっぱり打つ方がいいのかなと思います。というわけでもし来週か再来週あたりに音沙汰がなかったら少し心配してください。ちなみにファイザーです。ちょっと思ったんですがウイルスってバカですよね。弱毒化した上で後遺症で味覚がなくなるとかじゃなく肌が綺麗になったり胸が大きくなったり髪が生えたりこがでかくなるとかだったらみんなこぞって感染したがるでしょうに。この動画は以上になります。最後までご覧くださりありがとうございましたよかったら高評価とチャンネル登録あわよくば他の動画も見ていただけると嬉しいですそれでは次の動画でお会いしましょう